0: 十六，人工生命不同于有机生命体，计算机病毒和蠕虫与自身的物理在体间只存在松散的联系。诚然，它们的进程要依靠一台看得见、摸得着的计算机来运行，但这样的物理实体对于它们的存活而言是相对次要的。在当今的云基础架构中，程序在一台计算机上开始被编写，在另外一台计算机上最终成型，也是司空见惯的事情。有机生命体也会替换硬件，但不会像计算机程序这样彻底或者突然。人体内大多数细胞的生命周期比人的寿命要短，但至少到目前为止，还没有过一个人类像云端进程那样，从一个身体突然迁移到另一个身体。生命是一个进程，不是一个物件。如果缺少了呼吸、思考和血液循环等进程，人体就不是活的。类似的。你计算机内存里的程序如果不运行，也不过是一堆死的代码。只有当你运行这个程序，或者操作系统触发了这个程序的运行时，这个程序才获得了生命。而一旦运行结束，这个程序就又归于死亡。很多计算机程序的生命非常短暂，其他一些程序则可以活上数年。十七世纪的英国哲学家托马斯·霍布斯也认同生命是一个进程。而不是一个物件。他在名作《利维坦》中写道：“自然也和许多其他事物一样，受到了人类记忆的模仿，人工动物由此产生。既然生命仅仅被看作一种肢体的运动，起源于身体内部的某些主要部分，那么我们为什么不可以说，所有的自动机械装置都具有人造生命呢？因为发条不就是心脏，丝线不就是神经？”而那许许多,多多可以按照制造者的意图引发整体运动的齿轮，不就是关节吗？霍布斯被视作现代政治哲学的奠基人之一。他以《利维坦》喻指国家，将其描述为体型和力量都大于自然人，用来保护自然人的人造人。在霍布斯看来，国家是人类创造的生命体，既由人类所创造，又由人类构成其关节和神经。但他在《利维坦》开篇便谈到了由机械部件构成的自动机。根据霍布斯的理论，人类有能力创造人工动物，也就是像手表这样通过自身运动承载人工生命的事物。换言之，构成生命的不是物理的发条和丝线，而是运动。如今，人工生命泛指各种以软件为主的人造进程，它们要么是对自然生命的模拟。要么是全新生命形态的实现，这取决于你的视角。虽然一只智能手表不会自我复制，并且高度受限于其物理实体，但很多这类人工生命体能以抽象进程的形态出壳，存在于不相干的某个计算机实体中，实现进化、繁衍和学习。这个词的当代释义最先出现于1987年。克里斯托弗兰顿发起组织的首届研究，表现出自然生命系统行为特征的人工系统会议上，从那时起，被称为人工生命的研究领域日益发展壮大，吸引了诸多理论生物学家、计算机科学家，甚至是一些怪客狂士。a l o v e 圈子的侧重点并非自然的类生命进程，而在于人造的类生命进程。但正如你将在本书中看到的。关于机器是否只是人类自上而下设计出来的纯粹人造物这一问题，我们并不能清晰地给出答案。就连兰顿本人后来也指出，人工生命的人造属性本身就是人们在解读中创造出来的。他说：“我开始对我们试图从根本上区分天然与人工的做法感到不满。”与兰顿所主张的一样，本书会重点探讨进化的自然力量。人类不过是其中的一部分，是否正在创生新的生命形式？对很多人来说 e l a 现在代表着对生命系统的合成与模拟，并且着重强调利用纯粹数字计算的形式进行的模拟。很多学者认为，这个颇为现代化的含义最早是由约翰冯罗伊曼提出的。冯罗伊曼专注于自我复制软件的研究，并提出了后来被称为“原胞自动机”的东西。也就是一组按照网格排列、相邻组成单元之间可以互动的简单数字自动机。与霍布斯描述的不同，组成这些自动机的不是发条和齿轮，而是逻辑规则。因此，原包自动机的物理实体在很大程度上是无关紧要的。尽管如此，原包自动机仍能表现出令人惊讶的复杂的持续行为，包括自我复制以及类似于运动和进化的模式。英国数学家约翰·霍顿·康威于1970年提出的“生命游戏”便是原包自动机系统的知名案例。生命游戏由正方形细胞构成的网格组成，黑色的细胞被设定为活的，白色的细胞被设定为死的。初始状态如图 2.2 所示，有些细胞是活的，有些细胞是死的。游戏每走一步，细胞的状态都会根据以下规则进行更新。任何相邻细胞中活细胞数量少于两个的细胞死亡；任何相邻细胞中活细胞数量为二或者三的细胞存活至下一步；任何相邻细胞中活细胞数量超过三个的细胞死亡；任何相邻细胞中活细胞数量等于三的死细胞复活。正如种群稀少、种群过剩以及繁衍后代都会改变细胞的状态。康威隐喻性的用游戏规则反映了真实世界的状况，尽管游戏的规则并不复杂，但生命游戏所表现出的行为，至少在隐喻层面非常接近真实的生命体。原包自动机激发了无数人的想象力，并启发了后续比康威的生命游戏更为复杂的数字机体模拟器，其中的很多模拟器都以寻求近似真实生命的复杂程度为出发点。但同时保留了规则的简单性。用丹麦理论生物学家和哲学家克劳斯·埃梅什的话来说，生命之所以可以被计算，是因为生命本身实现了以计算为本质的一般形态的运动和处理。如果生命是一台机器，那么机器本身也可以拥有生命。计算机或许正是通向生命的路径。研究成果表明。这种方式似乎可以解释很多自然界中存在的复杂过程。受到简单规则可以衍生出复杂模式的启发，有些人工生命的爱好者甚至断言，自然界中所有复杂的模式都源自简单的计算规则。例如，史蒂芬·沃尔弗拉姆在2002年出版的重要作品《一种新科学》中提出“万物皆计算”。沃尔弗拉姆认为。所有自然过程都可以通过简单的数字规则建构，只不过我们可能尚未搞清楚这些规则是什么。自然界的复杂性之所以存在，正是源于这些简单规则引起的混沌。不过，说自然界中存在计算模式是一回事，认定自然界中所有模式都是计算则完全是另外一回事了。接下来，我将给出几个理由论证。为什么由前一个论断可能无法推出后一个论断？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。